0: Sinä kysyt ja kysymys grillissä tirisee liikenne Jussi Pohjonen. Lähetä oma liikenteeseen liittyvä ongelmasi Radionova-liikenteessä ohjelmaan osoitteessa radionova.fi tai Whatsappilla plus 358 108 06000. kysyy. Millä perusteella muuttuva nopeusrajoitus näyttää oikein päättää kyseisen nopeusrajoituksen, kun välillä on hieno päivä, jolloin pitää ajaa 80. välillä liukas, kun saa ajaa satasta, joskus ihan kohtuullinen päivä,
1: 80 ja sitten taas räntäsateessa satasta? tämä menee pikkusen ehkä tuonne meikäläisen osaamiskapeikkoon, mutta eipä hätää, olen kuunnellut radion Nova liikenteessä lähetystä ja muistan, kun Mikko ja Heidi soittivat tuonne Tampereen tieliikennekeskukseen ja sieltä ammattilaiselta kysyivät ja, ja se heidän vastaus oli suurin piirtein näin, että se automaattiohjaus, mikä näitä hoitaa, niin perustuu tämmöisiin antureihin ja, ja pisteisiin, mitä siellä tieverkolla on ja niitä ei ole kovin tiheästi. Eli, eli jos nyt juuri sillä kohtaa keli vaikuttaa hyvältä, niin saattaa olla kuitenkin, että siellä sen silmukan tai anturin tai kameran tai mikä lienee se äly siellä, mikä tämän ilman ja kelin... Aistii, niin siinä kohdalla saattaa olla jotakin, jotakin niin kuin tällaista härmää tai jotakin muuta, mikä päättää sitten kuitenkin, että sillä kyseisellä tieosuudella rajoitus on alhaisempi. Toki muistaakseni näissä oli myöskin tämmöinen käsikäyttömahdollisuus, ja siinä tietysti huomioidaan sitten taas esimerkiksi liikennemäärät ja kaikki tämmöiset myöskin muuttuvat tekijät, mitkä ovat niin kuin taas kelistä riippumattomia, mutta ilmeisemmin suurin syy on nimenomaan juuri se, että se anturi antaa sellaista signaalia, että nyt, ei ole syytä ajaa tämän kovempaa tai sitten näyttää siltä, että ihan hyvin voi tässä satasta ajalla.
0: Heidän pitäisi tekoälyisiä kehittää semmoinen enska-itkonen kielimalli, joka osaa aina todeta, että kun sataa, niin ei ole sataa. Mennään eteenpäin. Mennään ja mennäänkin. Vuodenvaihteen tienoilla etenkin näkyy aika paljon liikenteessä autoja naapurista. Lada Vestankin näin. Kyseistä autoa ei käsittääkseni EU-alueella myydä puutteiden takia. Minkälaisen lainsäädännön nojalla sellaisilla vehkeillä kuitenkin voi
1: Suomessa ajaa, kysyy Topi Pappa. Joo, kyllähän tietysti Suomessa mennään periaatteessa Suomen sääntöjen mukaan, mutta näissä ajoneuvovaatimuksissa toki tietysti mennään sitten aika vahvasti se rekisteröintimaan edellytysten mukaan. Eli eli Suomessa taitaa olla ainoita vaatimuksia, että meillä vaaditaan muun muassa talvirenkaat, jos keli niin edellyttää, niin myöskin ulkomaille rekisteröityihin ajoneuvoihin, vaikka ehkä sen lähtömaan vaatimukset eivät semmoista edellyttäisikään, mutta muutenhan esimerkiksi valojen ja muiden suhteen aika lailla mennään sen rekisteröintivaltion sääntöjen mukaan, ja jos siellä on hyväksytty, niin sitten sillä voi niin kuin Turistikäyttöön myöskin Suomeen tulla, mutta tosiaan rengaspoikkeus on, on sellainen erilainen, että siitä ei ole varatinkia. tinkiä. Sinkin muistan kyllä varhaisilta juustokirvesmiesvuosilta vuosilta, niin kuin esimerkiksi itä ei vaatimusta ollut ja sieltä näitä autoja aina talvikelillä tuli. Ja silloin meidän lainsäädännön mukaan emme voineet vaatia talverenkaita turisteilta, mutta nyt, nyt ovat ajat toiset.
0: Tämä selvä. Ja sitten vielä nimimerkki Mexican standoff kysyy. Sanopas, jos aura tulee vastaan jalkakäytävällä, kummalla on väistämisvelvollisuus? Näin kävi tänään.
1: No, jalkakäytävällä kun ollaan, niin kyllä se totta kai sillä auralla se väistämisvelvollisuus on. Eli, eli tota, jalkakäytävä ja jalankulkuväylät on jalankulkijoille tarkoitettu, mutta täytyy taas sitten myöskin muistaa se, että Tienpidossa olevilla ajoneuvolla on oikeus poiketa liikennesäännöistä, eli he toki saavat sitä työtä siellä käydä tekemässä, mutta tietenkään mitään päälle ajo-oikeutta heillä nyt ei ole, mutta toisaalta sitten taas tämä tervejärki, mitä aina välillä peräänkuulutaan, niin ainakin itse koitan kyllä niin mahdollisimman mukaan väistää näitä auroja, jotta he pääsisivät sen työnsä hyvällä vauhdilla ja esiteettömästi ja keskeytyksettä tekemään siellä, jolloin jälki olisi parempi, mutta tota, viime kädessä totta kai se aura väistää jalkakäytövällä. Ja työ sujuu sen nopeammin, koska kyllähän niitä
0: viestejä tänä talvena on tähänkin lähetykseen tullut, että missä viipyvät aurat.
1: No siellä ne mm, mm. varmaan
0: jalankulkijoita jossain. Kristiina on ajan hermolla. Olemme tässä viiden jälkeen raportoineet useista tapauksista kehä ykkösellä ja vähän muuallakin siitä, että autoja renkaitaan renkaita on pamahdellut puhki ja pääsy nyt ainakin tuntuu olevan murtuneessa tiessä kehä ykkösellä kivikon kohdilla. Kristiina kysyy, kuka korvaa tuossa tilanteessa renkaat hinauksen ynnä muut sellaiset, jos tie on noin huonossa kunnossa kuin nyt kehä ykkönen?
1: No vaihtoehtoja on montaa, että pahimmillaan ne menee ihan täysin omaan piikkiin, kun et huomannut olla varovainen ja ajaa olosuhteiden mukaan. Tai sitten jos sulla on hyvä vakuutusturva, niin voit vetää ne vakuutuksen kautta, tai sitten voit tietysti lähteä hakemaan pitäjältä eli tienpitäjältä, korvauksia. Ja nyt tietysti tämä, mitä olen kuunnellut, niin tämä nyt on vain kuulemaani, mutta tietysti aika erikoiselta tuntuu, ja varmaan kyllä uskoisin, että tienpitäjä, joka tässä tapauksessa lienee väylävirasto, niin, niin joutuu pohtimaan, että mikä oli tilanne ja onko heillä mahdollisesti jonkinnäköinen korvausvastuu onnettomuuksissa, mutta toisaalta sitten taas, jos itselläsi on vakuutusturva, niin voi sen kautta hoitaa sen ja, ja vakuutusyhtiö sitten ehkä taistelee tienpitäjän kautta, mutta ei ole tietenkään poissulijettu myöskään se, että tienpitäjä tässä tapauksessa olisi korvausvelvollinen, koska tämmöinen totaalisen yllättävä ja äkillinen ja mitä ei pysty millään tavalla huomaamaan, Oleva vaurio on sinne syntynyt, mikä vielä näin pahaa tuhoa aiheuttaa. Vaihtoehtoja korvaajalla on siis monta.
0: Voi lähteä kyntämään kyisen pellon, jos haluaa. Sitten mm. mennäänpä eteenpäin. Tämän viikon kysymys tulee moottorikelkkailun maailmasta. Onko moottorikelkalla promillerajat? Entä jos on aidattu piha ja siinä on portti ja portti on lukossa, niin voiko siellä
1: kukaan tulla sanomaan mitään? Voiko
0: ajella ympäripäissään?
1: Kyllä moottorikerikkaa koskee ihan samat promillerajat kuin muitakin moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ja kuten useasti tässäkin lähetyksessä olen todennut, että tällä aidatulla pihalla ja yksityisalueella kautta yksityisellä tiellä tai yleisellä tiellä ei tässä ratiohumusasiassa ole mitään merkitystä, koska Liikennejuopumus- ja rattiopumussäännöt eivät ole tieliikenelaisia eikä näin ole sidottuna millään tavalla tiealueeseen, vaan ratiopumus rangaistaan rikoslain mukaan. ja Rikoslaki on voimassa Suomen joka kolkassa ja Suomen rekisteröityissä kauppa-aluksissa ja Suomen rekisteröityissä ilma-aluksissa, joten rikoslaki kyllä tavoittaa jokaisen käppälän, mikä Suomen maassa vaan lakia rikkoo.
0: Jatketaan vielä teemaa. Mitkä ovat säännöt moottorikelkan käytössä näin laajemmin?
1: Tarvitseko korttia, entä muuta, jos ajaa omilla mailla? Joo, no ja nyt varmaan tuli jo käsiteltyä, eli se kannattaa muistaa edelleen siellä omilla mailla ajaessa. Moottorikelkallahan ikäraja on 15 vuotta, eli 15 vuotta täyttänyt nyt saa ajaa moottorikelkkaa nimenomaan, jos ajelet siellä omilla mailla sitten. Muuten jos maastossa ajelee, niin vaatii, vaatii sitten sen maanomistajan luvan ja vähintään sen 15 vuoden iän. Eli, eli tuota, toisten metsään ja toisten maille ei saa mennä ilman lupaa ajelemaan. Sen sijaan sitten, jos menet tämmöiselle reitille, eli viralliselle reitille, mikä on tämmöinen niin moottorikelkkojen tie, niin siellä vaaditaankin jo ajokorttia, se on vähintäänkin pitää löytyä. Eli, eli siellä ei enää tämä ikävaatimus riitä, mutta niin kauan kuin omassa metsässä ja omalla maalla ajelee, niin pelkästään 15 vuotta ikää riittää.